0: І гэта дасклеймер да сённяшняга выпуску падкаста, які мы запісалі яшчэ 25 лютага, але амаль два тыдні я не магла сабрацца сіламі, каб гэты выпуск апублікаваць. І записываючы гэты дасклеймер праз амаль два тыдні пасля запісу ўласнага падкаста, я ўсё яшчэ не вельмі упэўненая, што гэты выпуск выйдзе, але мне здаецца, што podobныя рэчы зараз вельмі патрэбны. 64 выпуск падкаста мусю высці з усім пра іншую кнігу. Я рыхтавала для вас выпуск з цыклу сёліта пра кнігу юбіляра пра знак бяды Василя Васелябыкова. Але як вы разумееце, гэта не тая кніга, пра якую хацелася б зараз гаварыць. 24 лютага мы прачнуліся ў іншым свеце, які ўсё яшчэ, штодзённа незваротна змяняецца. Але мне здаецца, што ёсць рэчы, якія не губляюць сваёй каштоўнасці, нягледзячы на ўсе гэтыя перамены ў свеце. І адна з такіх рэчаў гэта культура. Таму, пакуль ты можаш займацца сваёй дзейнасцю, пакуль ты можаш несці культуру ў масы, ты мусіш гэта рабіць. Я, вядома ж, зараз казаць пра тое, што мой падкаст не палітычны, Але гэта поўная бязглуздзіца, таму што я займаюся кнігамі. Я чытаю кнігі і я рассказываю пра кнігі вам. А кнігі гэта такая рэч, у якой ёсць усё. У кнігах ёсць усё жыццё і у тым ліку там ёсць і палітыка за таго ж мы жывём у такой краіне, у якой размаўляючы пэўнай мовай, ты ўжо выказваеш сваю палітычную пазіцыю. І мы жывём у такія часы, калі немагчыма сказаць, што ты паза палітыкай. Я ніколі не любіла кнігі пра вайну. Я заўсёды свядома абммежоўвала сябе ад такой літаратуры, у якой апісваліся гераічныя ўчынкі, баявыя дзеянні, мужнасць людзей падчас вайны. Таму што я ніколі не бачыла ў гэтым сэнсу. Гэта тое, што заўсёды, Вельмі моцны выклікал ува мне супраціў, таму што я не разумела, як гэта можа быць нормальным і як людзі могуць атрымліваць задавальненне ад ваеннай літаратуры. У маім успрыманні вайна ніколі не была чымсці нормальным. І тым больш я не думала, што гэта тая рэч, якую я калі-небудзь змагу пабачыць на ўласныя вочы яшчэ пры сваім жыцці. Але жывучы на свеце ўжо 28 гадоў я магла на ўласныя вочы назіраць тое, як рыторыка мірнага неба, змянілася на рыторыку можам паўтарыць. Таму рэчы, якія адбываюцца цяпер, яны нехай і вельмі страшныя і гэта тыя рэчы, якія вельмі страшна усвядоміць, але рэчы, якія не сталі навіной і сюрпрызам. Хаця ўсё рацыянальнае, ўсё чалавечае, ўнутры, яно ўсё яшчэ зааяе пытаннне, як такое магчыма у 2022 годзе. У дзяцінстве нам чыталі казкі, і адной з галоўных думак, якая сустракалася ў гэтых казках, было тое, што добро заўсёды перамагае зло. Я не псіхолаг, але жыццёвы досвед мне даў зразумець, што сіла, якая выступае за штосьці, яна мае больш шансаў на перамогу, чым сіла, якая выступае супраць. І менавіта тыя людзі, якія знаходзяцца на сваёй зямлі, якія змагаюцца за сваю зямлю, за сваю будучыню, мусяць перамагчы У той час як акупант выступае не за штосці, ён выступае супраць. Супраць міфа, супраць некіх эфемерных паняццяў, якія яны і прыдумалі самі сабе. Супраць эфемерных нацыстаў, эфемерных бандэраўцаў. І мы знаходзімся ў сітуацыі, калі ўсе злуюцца, усе выказваюць сваю агрэсію, і гэта натуральна. І горшае што вы можаце цяпер рабіць гэта апраўдвацца. Апраўдвацца за сваё маўчання і апраўдвацца за сваё бездзейне. Я не політолог, Я не магу даваць адэкватную ацэнку ўсяму, што адбываецца з нейкіх эканамічных палітычных пунктаў гледжання. Тое, што знаходзіцца ў полі маёй кампетэнцыі, гэта выключна нейкія агульначалавечыя рэчы. І з гэтага пункту гледжання тое, што адбываецца, гэта недапушчальна і абсалютна сюррэалістычна. Але я думаю, што кожны з вас і так гэта разумее, калі вы слухаеце мяне, я думаю, што вы падтрымліваеце гэтую пазіцыю. Я шмат чытаю кніг, якія звязаныя з чалавечай псіхалогіяй або будовай чалавечага мозгу і тым, як усё там уладкавана. А таксама я чытаю шмат літаратуры па крытычным мысленні, і менавіта гэта моцна мне дапамагае з тым, каб не увязвацца цяпер у некيه бессэнсаўнае спрэчкі, таму што я ведаю, што амаль немагчыма вось так проста, пераубедзіць чалавека, які мае кардынальна іншыя погляды, які знаходзіцца з таго боку барикад і зусім не плануе змяняць сваю пазіцыю. Якой бы абсурдна яна не была. Я думаю, што кожны з вас хоть раз быў у подобнай сітуацыі і адстойваў свае прынцыпы, адстойваў тое, у што ён верыць. І дадам яшчэ, што, пакуль у вас ёсць магчымасць займацца любімай справай, і калі гэта дапамагае вам спраўляцца з трывожнасцю, са стрэсам, з некімі нервамі, то робіце гэтую рэч. Для мяне падкасты гэта акурат адна з такіх рэчаў. І напішыце мне ў каментарях, калі ласка. Наколькі яны патрэбныя зараз вам, таму што я раблю ўсё гэта не для сябе. Я хачу працягваць вам разказваць пра кнігі, бо як я ўжо казала, у любой сітуацыі рэчы, ка ў нас застаецца гэта культура. Я не блогер, не інфлюэнсер, не лідар меркавання і не той чалавек, які мае некія вялікі ўплывы. Таму я не думаю, што хтосьці будзе ад мяне чакаць некіх выказванняў на палітычныя тэмы, асабліва ў межах гэтага падкаста тому мне просто хотелось бы долее рассказывать вам про добрые книги. Например, сделать подборку чудной украинской литературы, якую вы у меня давно просили. Теперь для гэтага, как мне кажется, наилучший час. Ну а выпуск, ккий вы почуете далей, який мы записали 25 лютого, это выпуск про книгу, якая аккурат подходит до да нашей сегодняшней ситуации. Это книга про тое, что не глядячи ни на что, добро за всё доперемагає зло. Это Факт, які мы ведаем з глыбокага дзяцінства, гэта рэчыка, укладзеная нам у галаву, якая сапраўды працуе. Таму спадзяюся, што камусці ўсё яшчэ рэлевантна слухаць пра добрую кнігу. І нехай нават такіх чалавек будзе нешмат, але я буду працаваць для вас. Дзякую, што паслухалі гэту вельмі важную для мяне частку. Ну, а далей, уласны перыяд да 64-га выпуску падкастаў, якім мы гаворым пра добрую кнігу. Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белліт, подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння са мной перакладчык Кацгергей Матырка, у якога летась выйшаў пераклад кнігі німецьскага пісьменніка Отруда Пройслера Крабат, і сёння мы пагаворым пра гэтую кнігу.
1: Таксама вітаю ўсіх. Дзякую, Наста, што ты мяне zaprasila з такой цудоўнай для мені тэмай. Спадзяюся, што слухачам не задукучала моя асціплая асоба, калі прывязаваць раббата да сённяшняга дня, то можна сказаць, што у нас з вамі ёсць вельмі добрая нагода пагаварыць пра гэтую кніжку, а менавіта ўсё звязана з тым, што год таму, калі быць дакладным 23 лютага выйшаў беларускі пераклад отфордаопроля крабат у маім перакладчыскім выкананнем.
0: І таму мы пачнём з такога пытання абсолютно заканамернага, Як з'явілася ў воглі ідэя выдаць гэты пераклад? Гэта была твоя ідэя або вось выдавецтва Нушкевіча, якім вышла гэтая кніга, яны замовілі табе гэты пераклад?
1: Ідэя нарадзілася ў мяне вельмі-вельмі давно. Трэба сказаць, што гэта адна з моих улюбённых падлетковых кніг. Здаецца, я ўжо пра гэта недзе казаў, я ўжо могу забывацца. Усё пачалося з таго, што я на некаторых пераклашаскіх семінарах, калі ўдзельнічаў, Хтосьці сказаў, што было б крута, калі б вось, вось гэтая кніжка выйшла па-беларуску, і ў мяне адразу там спрацаваў у галаве трыгер. Окей, гэта ж мая улюбёная кніжка, чаму яна, напрыклад, не працую з ёй? А на той момант я, напрыклад, працаваў тады з Янашам. э вось гэтая кніжка, якая выйшла не так давно. год, мабыць, таму ў выдавецтве Галіяфы.
0: Цудоўная краіна Панама. А,
1: так, ах, якая цудоўная краіна панама не ў маім перакладзе у перакладзе іншай перакладчыцы але пасля гэтага семінара і я такі пераключуўся і для сябе пачаў перакладаць яго Тады пераклаў некалькі раздзелу і потым гэтая справа неяк заглохла Але моя любоў да гэтай кніжкі не заглохла і потым калі ўжо выйшаў, Мой пераклад Эрвина Мозара «Неверагодныя гісторыя на добраначку. У выдавацтве хацелі далей працаваць э, з немецкамоўнымі кніжкамі, але не ведалі з якімі. Эрвін Мозар разыходзіўся, ну, добра і хацелася таксама знайсці якога небуд такога ж цудоўнага аўтара, якога б палюбілі беларускія дзеці, чытачы, падлеткі, дарослыя, ну, не важна. Гэта кніжка можа спадабацца дзецьмам у сіх узростаў до да 99. Потом, закономерно, у меня народилась пропанова до да, спадра Андрея Янушкевича. Давайте перекладём к работе книжках, хоть она была и написана трошки дауновато, в 1971 году. Але она не стратила своей актуальности, не накаливаться, и она будзе, дарэчы, як ніколі. E, ну і тым больш так. Моя любіная, улюбіная кніжка для падлеткаў, адна з. І таму я проста утрапёны ўжо там трошкі пагаварыў з Падры і на маё шчасце ён даў згоду, і так пачалася тады мая, прадоўжылася, калі сказаць, дакладней, прадоўжылася мая праца над гэтай кніжкай. І потым я, ну, вядома, правёў з ёй неверагодны год. <свят> <свят> Вось і ў рэшце, як я сказаў, 23 лютага лета гэтая кніжка пабачыла свет на беларускай мове.
0: Ну, атрымліваецца для тебе асабіста гэтая кніжка вельмі важная, і вот як ты як перакладчык, як ты можаш сказаць, лёгчэй же працаваць, калі кніжка, якую ты перакладаеш, гэта не просто некі тварыкі для тебе нічога не значыць, а калі гэта важная кніга, ты адчуваеш нейкую падвойную адказнасць.
1: Трэба адразу сказаць, што для мені важна не толькі кніжка, але і аўтар, я вельмі прывязаны да яе эмацыйна. Я вельмі люблю гэтага аўтара, я прачытаў яго даволі шмат кніжак, што што ён пісаў для дзяцей, па гэтых кніжках я скажам так, апгрэйджавал сваю нямецкую мову. Ну, гэта той разрад кніг, якіх, якія ты чытаеш па-нямецку, і ты э, запамінаеш не словы, ты запамінаеш просто цэлыя сказы. Яна напісана, яна напісана настолькі эмацыйна і настолькі ўсё дарэчы, што па-іншым быць не можа. І ты, калі там трапляецца нікі нікае слова, нікі выраз цікавы, ты можаш просто вось так сліганца запомніць там вельмі вельмі вялікі кавалак тэксту он просто адпячатваецца ў тваёй памяці і застаецца з табою на вельмі працяглы час. Таму тут вялікая любоў дакрабатай да творчасці от фредапопроисля. Калі уже вяртацца да твайго пытання наконт ці адчуваў я вялікую адказнасць, калі перакладаў так, такое пачуцце адказнасці было, таму што трэба прызнаць, кніжка стылістычна, яна вельмі-вельмі так дасканала вывераная і да яе трэба было ставіцца вельмі сур'ёзна. Калі там, ну, перакладаючы гэтую кніжку, трэба было прыняць цэлы шэрах рашэнняў і, ну, гэта заўсёды вось лунало над твоёй галавой, над маёй галавой, калі я перакладаў, таму што, ну, гэта Ну, гэта застанецца. І хацелася, каб эфект, які гэтая кніжка робіць на німецкага чытача, каб яна таксама, ну, прыбліжны эфект робіла і для беларускага чытача. Таму, ну, трэба сказаць, што я так даволі сур'ёзна папакутаваў, асабліва над першай часткай, менавіта калі я працаваў з першай часткай, мне там трэба было вывіраць стыль, я не мог знайсці як, ну, я не мог знайсці вось тую ноту, вось тую мелодыку, з якой гэтая кніжка павінна гучаць па беларуску. І потым, калі я ўжо, скажам так, трэба прызнацца першу участку, ўсь я пераклаў даўным-даўно, першай колькі там раздзела, як казаў, потым я вернуўся, я перапісаў гэтае пяць раздзела, і потым я перапісываў амаль усю, трецяй участок. Тобок я ось, з гэтым кавалкам з першай траціны я працаваў тры разы. І на маё шчасце, мне здаецца, што я ўжо намацаў на той момант вось гэту стыль, вось гэты стыль, вось гэтую мелодыку, з якой гэтая кніжка, ну, як я магу перадаць усю вось гэтую гісторыю. І патом уже астатнія дзве часткі, яны ўжо рабіліся, рабіліся на аснове таго, вось што мне удалося намацаць.
0: Бо мне здаецца, гэта некі ідэальны свет, калі перакладчыкі перакладаюць не проста заказанае выдавецтвам кнігі, а перакладаюць кнігі, да якіх яны маюць некія пэўныя пачуцці, адразу згадваюцца гісторыя, калі На рускую мову выйшаў пераклад кнігі салі руні і нармальныя людзі якія таксама ёсць у беларускім перакладзе і перакладчыца якая працавала над гэтай кніхай вельмі негатыўна выказвалася ў адрес самой кнігі і для мяне гэта неяк дзіўнавата я разумела ну разуме што яна робіць сваю працу она перакладае тэкст але мне здаецца якасць перакладу залежыць ад таго, як ты ставішся да гэтага тэксту ці не
1: Магчыма, разумееш, тут у кожны момант у кожным кавалку тэкста, які перакладаеш павінна быць пэўная эмоцыя, павінна быць пэўнае стаўленне ў перакладчыка, каб адэкватна ўсё гэта перадаць. Магчыма, што то, ну, мовыш, ну, напрыклад, калі я толькі-толькі пачынаў перакладаць у ваголе, я дадаваў у свой пераклады вельмі шмат эмоцый, які якія альбо там узмацняў ты эмоцыі, якія ўжо былі ў наяўнасці ў арыгінальным тэксце, і таму мае пераклады выходзілі так даволі даволі яркія, і яркасці было аж за шмат. Вось і мне тому і казалі, що Сярожа трошки притормазіт, вот, тут не трэба так разганяцца, гэта ўсё ж такі там, скажам так, ну, не ад пройслер, Прайслер, умоўна. Таму вось гэта моя эмацыйная прывязанасць да твора, да аўтара тут э, сыграла пэўную ролю, як у станоўчым баку, так і ў адмоўным. Мне давялося ўсё ж такі сябе стрымліваць, але гэта было вельмі карысна.
0: Тады дей у вугле можа быць пагаварым пра тое, хто такі вот Пройслер, таму што мне здаецца, перш тэм як гаварыць пра кнігу, трэба пагаварыць пра аўтара, і мне здаецца, што Пройслер у нашых шыротах, ну, не асабліва вядомы пісьменнік, я б сказала так. Таму цікава прасачыць яго караценька так, жыцёвы творчы шлях, якое месца ў вугле ў яго творчасці займае крабат, што ў яго там з іншай творчасцю, якія яшчэ ёсць творы, бо калі я пачытала біяграфію Пройслера, я была вельмі здзіўлена там сапраўды ёсць пра што расказаць, і у гэтага чалавека сапраўды даволі цікавая біяграфія, якая так разганяецца вельмі добра, а потым пераходзіць у нейка больш спакойнае рэчышча. Таму пачнём з с... з пачатку, самега naradžennya яго.
1: Ну, скажам так, я як досведчаны літаратуразнаўца, я пачынаў не з біяграфіі, а твораў гэтага пісьменніка. У яго ёсць шэра твараў пра маленькіх істот, маленькая відзьмарка, маленькі прывід і маленькі відзянік. Я прачытаў іх тры, потым там пра э, разбойніка Хоцын Плоца і Крабът. І я не задумваўся над тым, хто гэты пісьменнік, дзе ён нарадзіўся і ці жыве ён ну, у вагуле яшчэ. Мне проста падобаліся гэтыя творы. І я хоць яны і дзіцячыя, разлічаныя на дзяцей, там да 10 гадоў, ад 10 гадоў. Але, ну, мне яны вельмі-вельмі падабаліся, Я атрымліваў ад іх асалоду, і як бы ад Фрэд молодец але хто ён такі і што сябе уяўляе ну гэта заставалася недзе па-за маёй гісторы а потом калі я ўжо пачаў перакладацьраббата у гэты пункт не павінен быў заставацца па-за маю гісторыі і мне давялося пазнаёміцца з яго біяграфі скажем так гэты пісьменнік цікавы тым што ён не Доўга адмаўляўся пісаць сваю біяграфію, і, скажам так, ён сваю біяграфію так і не напісаў. Ён казаў, што ён не такі круты, не такі цікавы чалавек, зараз я просто падбіраю словы, пэўна не такія прыгожы. але ён казаў, што ён не такі круты, не такі здоровскі чалавек, пра жыццё каторыга будзе цікава чытаць. Але ён пастаянна ад пачатку выхаду ягоных кніжак ён пастаянна даваў розныя інтэрв'ю, дзе патрошку штосьці са сваёй біяграфіі разказваў. І потым ужо ў апошнія гады яго жыцця, да яго зноў прыйшлі людзі з выдавецтва і сказалі: Молады чалавек, давайте давайце ў рэшце выдадзім вашу біяграфію. Напішыце. Людзі -лю -лю цікавяцца. Вось, людзі цікавяцца. Э, ён у чарговы раз адмаўляецца, але яго дзеве дачкі яна сказалі: "Татка, дак ты ж паглядзі, ты за ўсё жыццё надаваў столькі інтэрв'ю, што з гэтай, ну, што калі іх усіх усе скампанаваць і выставиць ў... у як гэта? Хроналагічнай так? то у цябе ўжо, скажам так, ты ўжо напісаў сваю біяграфію.
0: Улучычае што ў яго аккурата дачка была рэдактаркай.
1: Круты факт, я пра яго не ведаў. І, здаецца, у 2008 годзе э выйшла кніжка, якая называецца Ich bin ein Geschichtenerzeller, я апавядальнік гісторыі. Э я б нават сказаў, я Расказываюю гісторы, Я б так перакладаў назву гэтай к книж... кніжкі. вось, гэта просто сборнік адных яго інтэрв'ю, альбо там зацімы, які он там пісаў розныя калонкі за ўсё с своеё жыццё і кніжка атрымалася на 200 по 250 сторонок. Кніжка даволі цікавая, тым для мяне у першую чаргу, што яна прасякнута любоўю да кнігі і любоў'ю да свайго чытача дзічёнка что Отфрид Пройслер вельми любил, вельми поважал дятей, и он ну, для себе вывел идеальный, мне задается, рецепт, как написать такую историю, которая могла захопить дятенка, и которую он мог бы прочитать от первой до последней сторонки. тады про биографию. Родился в 1923 году
0: в городе Райхенберг,
1: Дзякуй, гэта ў э, абласць Багемія. І на
0: той час, калі ён там нарадзіўся, гэта была Чэхія. Адтрымліваецца, што ён нарадзіўся ў Чэхіі, як я разумела, ягоныя бацькі былі чэхамі.
1: Не, ягоныя бацькі не былі чэхамі, яны яны судатскімі булі... немцамі. Вось, яны не былі з гэтымі судатскімі, з зудетым
0: І гэты горад Райхенберг, які цяпер называецца Ліберац, цяпер ён частка Чэхіі сучаснай.
1: Ты такая разумная, Настя. Так, та... я mm -hmm. рыхтавалася, одразу mm -hmm. видать, кто mm -hmm. рыхтавался. Mm -hmm. Не, я лучший. так само рыхтуюся, але я не, не запоминаю вот эти даты, моменты, месяцы, бо мне цикавей ты истории, какие связаны с этим человеком.
0: Просто мне это подалось и цикавым, что вось я я думала, что он такие немецкие, классичные немецкие авторы, которые родился где-нибудь у Берлине, mm -hmm. бо, когда я читала книжку, я ничего не ведала с его биографией, и вось я доведалась про то, что он из этих судей... Зодэкскай Германіі і гэта было, була... ну, я люблю гісторыю, проста. Э,
1: вось, і вось, гэта вельмі, ну, і вось гэта даволі цікавы момант, бо ён з'яўляўся на той момант у Чэхіі нацыянальнай меншасцю, ну, у той ці іншай ступені. І крабат кніжка, якая заснавана на легендзе, па сутнасці, таксама нацыянальнай меншасці, якая жыве зараз на тэрыторыі Германіі, лужачан. І, ну, ён з самага дзяцінства вельмі цікавіўся рознымі гісторыямі, казкамі. Трэба сказаць, што яго бацька, ён быў збіральнікам гісторый, ён быў этнографам, збіральнікам фальклора мясцовага, а таксама ён, э, у яго быў вялізны кнігазбор з рознымі казкамі, э, ўсімі гэтымі загадками, легендамі, паданнямі, не толькі, вось, са сваёй мясцовасцю, а таксама, ну, уўсяго свету што можна было на той час знайсці яго бацька вельмі гэтаму радаваўся ён купляў гэта ўсё і знаёміў сваіх дзяцей малога отфорреда з гэтымі ўсімі паданнямі. і отфред ён вельмі вельмі захапляўся гэтымі гісторыямі і легенда пра крабата ўжо на той час была яму вядомая то бок самага дзяцінства ён гэтую легенду ведаў а потым прыйшлі э, такія часы калі от фёр пройслера, які ўжо адвучыўся ў школе, прабігаю вось гэтыя сумныя школьныя гады, для якіх, магчыма, магчыма, гэтыя гады былі траўматычныя для яго, магчыма не Ты можешь што-буд сказаць
0: Не просто ты я вось што мяне вельмі ну не тое каб зацікавіла яго біяграфіі Я прачыта імёны яго бацькоў і я не магу вас просто пакінуць піс гэта інфармацыі яго бацьку звалі ёзаф сыроватка, а маці звалі Эрна сыроватка, у дзявостве ў є было прозвішча чэрвенка і мне так спадабаліся гэтыя прозвішчы такія вельмі сакавітая, і патым я даведалася, што ў 41-м годзе бацька змяніў просішча на Proeßler, у гонар сваіх продкаў. Але першы пачаткова яны былі сыроваткамі. Таму мы маглі б ведаць, маглі ведаць аўтара пад іменам Отфред сыроватка, і гэта ўжо гучыць неяк не так, не так узнёсла. І таксама мы не згадалі яшчэ яго бабулю, у яго была бабуля Дора, І ён таксама вельмі шмат казак пачуў ад Яе, не толькі ад бацькі, так, вось мне Сярожа паказвае фотаздымкі зроблены ў 1930 гадзе з яго бабулей. І вось Яна шмат раз разказвала гісторыі, і таму атрымліваецца ўся сям'я, і маці яго была настаўніца, здаецца. І ўся сям'я была такая вельмі начытаная, вельмі ў гэтым плане яго падтрымлівала ў ягоным імкненні да ведаў, да чытання. Ну, школа так, савруды, было не вельми цикава перейд, и он там же у гэтым Рейхенберге вычылся у школе. А, ну,
1: скажем так, про школу, и он э, у своей книжце, и он не кажа, кали они слова, што кажу вельмі-вельмі мала. Ён акцэнт ставіць, вот як ты сказала менавіта на сваёй бабулі, якая разказвала яму там розныя казкі, ён і, і кажуць, што з казкамі ён пачаў знаёміцца не ў пісьмовым выглядзе, а менавіта ў вусным, вось. Ну а потым усё дайшло да кніжных паліц яго бацькі, які, на счастье збіраў вось гэтую калекцыю кніжак для дзяцей. І потым прыйшоў не вельмі не прыйшлі не вельмі прыгожыя 40 гады мы ведаем, дзе была Германія на той час і кім была Германія таксама на той час. І ад Фурдэпрайслера забралі ў войска. Даслужыўшыся да звання літэнанта, яго адправілі на вайну, і ў 44-м годзе яго савецкія войскі ўзялі ў палон на тэрыторыі Румыніі і адправілі э, яго ў лайу лагіра ў Казань. Ой, у Казань, у Татарстан. Для яго вельмі такое было цікавае слова Елабуга. Елабуга. елабуга
0: Мне здаётся, что город Елабуга. Ну, при ну, нам сия так
1: живу. Ну, и мой великий боль и моя великая апакута, тому я могу называть... Елабуга. Елабуга. А. Ну, трэба сказать, что яго ганяли по всему Трстану.
0: И он был вельми молодый, что меня уразил. Усяго 21 год, и 20. человек на 5 годов трапил у, ну, по сути у лагеры.
1: И он отбыл як ты сказала, 5 гадоў у лагерах і, па сутнасці, ён усспамінаў гэтыя гады як э, згубленыя гады. І ён казаў пра гэтыя гады так, што першапачаткова ён хацеў вучыцца ў празе ў Карлавым універсітэце, Але Гітлер і Сталін перакрэслілі ўсе мае жыццёвыя планы. Як следства я правучыўся 10 семестраў, з савецкім калючым дротам. Таксама называя прадметы, якія давялося яму там павучыць. Мне гэта просто вельмі спадабалася, я хачу, каб свет ведаў пра гэтыя прадметы, якія ён там, скажам так, здаваў жыццёвае.
0: Мне гэта нагадвае просто я записывала выпуск пра Уладзіміра Дубоўка, які 30 гадоў правёў у розных лагэрах, і ён таксама там расказваў Пералічваў ну, я гэта не называў так прыгожымі метафарычным прадметам, ён проста пералічваў скажам так прафесіі, якімі яму давялося за той час авалодаць. і гэта быў проста шаэдуальны спіс. мне мне страшна было ўяўляць, таму вот я зараз. Баюся гэта слухать.
1: Ну, так самое, гэта вельми-вельми тяжка. Человек, вось, по сутности, калисаби уявить. Школьник, киў ве сейчас захапляўся гисториями, книжками, который был, так скажем... Ян любил немецкую мову, я почитала. Который цекавиўся мовой, литературой гуманитарными прадметами. Гу отправляюць на 5 гадоў у... у лагеры. На 5 гадоў яго отправляюць у лагеры. И гэта, конечно, вельмі сумна, што за 5 гадоў ему давялось развітацца з усёй гэтай прыгож з усёй гэтай мовай і літаратурай і гуманітарнымі прадметамі до которых ён імкнуўся у лагерах ён пахудзеў да 42 кілаграммаў як он кажа я важаў 42 у мяне было 42 кілаграмма жывой вагі і ну гэта было канешне, Цяжка сабе прадставіць, гэта просто скелет. Ну, ён разказваў, што <кккъл>
0: шмат хваробаў было, яго <ккъл> брюшны <ккъл> тыф, малярыя.
1: Вось да гэтага гэта, я гэта, таксама э, так зараз хачу падысці, але зараз згадаем тыя прадметы, якія давялося яму вывучыць э, падчас svoего знаходжання, падчас svoего навучання на працягу 10 семестраў. Ён выделяе три прадметы. Першы прадмет гэта элементарная філасофія. Элементарная філасофія заключалася ў тым, што са сваімі аднакамернікамі, таксама з ахоўнікамі. яны маглі пагаварыць ну, на зусім такія простыя элементарныя тэмы, бо на ну, ўсё астатняе ў іх не хапала здароўем. У першую чергу, яны, ну, прыходзілі пасля працы, яны валіліся альбо за працай, таксама яны маглі пагавараць пра штосьці такое простае. Вось як яны, як он піша, наш ахоўнік, ён навучыўся толькі аднаму німецькаму слову раух, пауза, гэта, ну, перакур. Вось гэта вось ця элементаршчына філасофстваванне як у нас кажуць філасофстваванне на кухні, альбо бытавая філасофія вось гэта быў адзін з прадмет які які якому навучыўся пройслер таксама такая такі прадмет практычна чалавеказнаўства то бок яму таксама трэба было падчас свайго знаходжання ў лагерах знайсці падходы не толькі да сваіх сукамернікаў а таксама да чалав... людзей, рускага паходжання. Ён піша аб тым, наколькі ён удзячны тым людзям, якія яго атаячалі. Ён піша пра тое, што са сваімі сукамернікамі, калі яны знаходзіліся разам, яны на паперы па памяці аднаўлялі вершы німецькіх класікаў і записывалі, і вучылі іх на память. там, ну адзін памятаю, напрыклад, са школьных гадоў колькі там радко, другі таксама памятаў там два-тры радкі. І разам яны потым 60 узгадалі, склалі разам, штосьці там дасучынялі, ну, і натрымоўвалі шановы альбо там трэкі перайначаныя німецькія класікі. І трэці э прадметы, якія ему давялося вучыць, гэта быў гэта была руская мова. Рускую мову ён вучыў таксама ад тых э, людзей, які яго тачалі. Ён называе жанчыну фрау Андрэева, которая гулячыла, і там была такая гісторыя, звязана з гэтай Андрэевай, звязаная з тым, што, ну, ён захворэў на брушны тыф, як ты сказаў. І калі яго адправілі на візіт да гэтай дамы, яму сказалі: "Рабі што за угодна, але не трапляй у лазарэт, бо з лазарэта ніхто не выходзіць". А ён тады рускай Валоду не так добра І ён баяўся проста пачуць ус гэтае слова лазарэт. Ён кажа, што сядзеў бы, што разумею, што не разумею і малюся, абы толькі не пачуць ус гэтае слова лазарэт. На счастье яго туды не адправілі.
0: І, дарэчы, я пасля таго, як прачытаў Шыкрабата, пачытала біяграфію прафесера, мне многа вельмі ў романе стала зразумелым. Мне адкрыліся нейкія некледзены мне так, але мне, праўда, адкрыліся нейкія такія сюжэтныя рэчы якія адлюстраванне яго біяграфіі, скажам так. Таму тут я не буду выступаць у ролі Ралана Барта і казаць пра смерць аўтара акты там у пачатку. Мне здаецца, што, ну, біяграфія яго найважнейшая для гэтага твора.
1: Так, я не магу з табой не пагадзіцца штосьці ён дадаваў, скажам так, са сваіх перажыванняў, са сваіх уражанняў, якія ён атрымаў падчас жыцця. Вядома, пра пакуты і пра цяжкую, цяжкую працу ён ведаў, мне здаецца, больш, чым які іншы німецькі пісьменнік пасля ваеннага часу. Але вернёмся нарэшце да добрых старонкі яго біяграфіі, менавіта да той, калі ў 1949 годзе ва ўзросце 20 С гадоў, 26- 27 гадоў яго адпускаюць з савецкіх лаероў і ён вяртаецца дадому ў Геррманюю.
0: І тут, нарэшце будзе нормальная, рамантычная, прыхожая гісторыя, як каханая яго дачакалася і яны ў той жа год ажаніліся.
1: Так, гэта просто romantic story, самая што не наёсць. У іх
0: нарадзілася тры дачкі.
1: Але перд гэтым яшчэ трэба сказаць, што яго забралі ў лагерэ, а яго дзяўчыну і яго ўсю сям'ю выгналі з Багеміі, і яны ўсё імігавалі ў Баварыю, ў Германію. І яны ў вогуле, яны не бачылі адзін аднаго вельмі шмат гадоў, і яны не ведалі. Живыя, нежывыя. І яны не ведалі, нават дзе чалавек жыве. І ён успамінаў у сваёй кніжцы першую сустрэчу пасля лагіроў са сваёй каханай. Калі ён проста на хаду выскачаў у стягніка, гэта быў горад Розенхайм, там стаяла яна, ян я называемая яго дзяўчынка, і яна была апранутая ў дзірндль. Вы ведаете, что такое дзирндль? Это некий национальный костюм. Это национальный немецкий костюм, нават более баварский. Вось бачили, ну, это стандартная э, немецкая... Клеточка
0: синяя, не?
1: Не, это, это тартан, -тар 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 это уже шотландка.
0: Не, ну, просто я баварский стяг сгадаю. Ну, он же боже блакитненький, такий
1: синенький. Дзирндль, это, вось, ну, такие... Ну... Я не веду. хрыстаматынай фотографии, дзе дзяеўка такая стыль. За Октोबरфеста? Так, за Октोबरфеста, і ў яе там на руках надзятыя ручкі, ту ручкі гэтых келіхаў з півам. Яго дзяўчынка чакае яго на пероне, апранутая у дзірндль і з ружай у руках. І вось яны сустрэліся там, ну, здаецца, Галівуд нават не здымаў нічога падобнага, нічога падобнага. Яны сустрэліся на пероні і больш ужо ніколі не расстаться. У 49-ым годзе яны жэняцца, у іх нараджаецца трое дачок:
0: Рэната, Рэгіна і Сюзанна. І вось Рэгіна была куратар-рэдактор, каес ім прыцава. А жонку, як звалі? А жонку я не ведаю, як звалі. Я не падрыхтавалася. Анна
1: Пасля ўсё яго гэтай сваёй вялікай і вельмі пакутніцкай перадгісторыі, Отфрід Пройслер стаў на раздарожжа. Чо у чалавека няма адукацыі? ён валодае толькі трыма прадметамі, якія ён, якія яму давялося вывучыць падчас 10 семестраў у Татарстане. Кім ён мог працаваць, кім ён мог стаць у Германіі, каб карміць сябе і сваю сям'ю? Гэта было для яго вельмі важным пытанням і вельмі цяжкім адказу, ён знайсці адразу не змог. Але ён скончыў у Мюнхені настаўніцкія курсы і пайшоў працаваць настаўнікам у як Лобанович у звычайнай сельскай школе. Каб паракарміць сваю сям'ю, вядома, заробку настаўніка трошки малавата.
0: Нават немецкага настаўніка.
1: настаўніка на той час, я думаю, і ён пачаў шукаць э заробак, дзе знайсці грошы, бо пракарміць колькі, як сказаў, трох дачок. Адна мужа есть мало, іншыму любіць па,
0: пакушаць. Так і жонка ёсць, таксама яны часам ядуць Ну, і таму ён падпрацоўваў рэпартажёрам мясцовым і таксама апісаў апавяданні для дзіцячага радыё. І вось яшчэ калі ты разказваў пра ягонае знаходжанне ў палоне, я ўспомнила, таксама ён згадваў, што магчыма, гэта была для яго такі першы вопыт апавядальніцтва. бо ён разказваў гісторыі некім сваім ну, як бы і атрымліваецца, што падрыхтаваўся да таго, з чым звязаў сваё жыццё далей.
1: ты ўсё кажаш правільна, але я хачу расказаць, як ён прыйшоў у вогулі да ідэі працаваць на радыё, працаваць з э, пісьмовым словам. У яго тры дачкі, і гэтых трох дачок яму трэба было укладаваць спаць, а яны, вядома, не хацелі класціся спаць.
0: Стандартнае дзеці.
1: І ён тады пачаў расказваць ім розныя гісторыі прыдумляць. У той мясцовасці ў Багеміі, дзе яны жылі, там у іх былі вельмі папулярныя гісторыі пра Але Багемія гэта не Баварыя. У Багеміі там ёсць балоты, ёсць азёры, а ў Баварыі, ну, рачулкі ручаі, і як бы гэта не тые месцы, дзе звычайна жывуць вадзянікі. Але ён такі падумаў: "Окей, у мені будуць жыць вадзянікі ў Баварыі, у якім-небуд царучку". І ён пачаў разказваць, вось, гісторыю пра вадзяніка, тату-вадзяніка, маму і пра іх маленькага сыночка. І гэтая гісторыя на вельмі-вельмі захапіла яго дачок, што на наступны дзень яны сказалі тата, мы ідзем класціся спаць, давай нам разказвай пра І ён на хаду пачаў просто прыдумляць, пачаў там прыдумваць розныя прыгоды, вось гэта менавіта маленькага вадзяніка, тата вадзяніка, мама вадзяніка, ён уже адышлі на задні фон, і потым ён вырашыў гэту гісторыю запісаць. Ён яе запісаў, але штосьці не вязалася, стыль не клаўся, словы некيه не тыя падбіраліся. І ён урэшце вырашыў гэтую гісторыю чытаць сваім вучням малым ў школі, э, у школе, на урок па нямецкай мове. Прыкні, капа ў нас на уроках па беларускай мове якая-небудзь беларусіца чытала гісторы, які яна сама сучыніла, а? Ну
0: нам на парах па замежнай літаратуры Андрэй Хаданович выкладчык чытаў свае пераклады рознай класікі сусед. Ну гэта не так, круто, ладно, пагоджаюся.
1: Ладно, мне ніхто нічога не чытаў на парах. И на уроках. И он уже, скажем так, оттачил свои короткие оповедания на своих вучнях, опробовал, и он, зразумел, знайшел, минавито той стыль, який будзе падабацца большинстве дзятей, и минавито таким выглядзе ён отправил гэтую книжку у Мюнхенской выдавецтва. Ну, Мюнхен, город на той час для него недалекий, але, ну, недалекий в плане адлеглости. ха
0: Доброго докладнения.
1: Але выдавецтва ему адмовило. Ну, тады он выбрал другой город, который был трошки далёка, але не так. Это был город Штутгарт. И это было выдавецтва Катинеман, І е, яны праслалі яму сваю згоду, так, мы будзем гэтую кніжку выдаваць. Э яны папрацавалі з рэдактарам, кніжку выдалі, і ў тым же годзе гэтая кніжка атрымала Нобелеўскую прэмію, скажам так, у галіне дзіцячай німецькамоўнай літаратуры. Яна атрымала е прыс.
0: Спецыяльны прыс нямецкай малодёжнай кніжнай прэміі ў 1956
1: годзе. Я яготу прэмію перакладаю іначы, там яна стала лепшай кнігай для дзяцей і юнацтва, што-то такое. І на наступную раніцу ён прачнуўся знакаміта. І дзякуючы менавіта гэтаму прызу, ён пачаў ужо адыходзіць ад э, выкладання, і ён цалкам ужо аддаў сябе пісьменніцтву ён пайшоў працаваць на радыё, мясцовае, ён пісаў радыёп'есы, постаноўкі. Яго постаноўкі таксама яго былі, скажам так, міні-серіалы, як мы гэта цяпер на, на, можам назваць. Калі ён пісаў адну адзін сюжэт на працягу года, там, напрыклад, героі яны перажывалі усё вось гэты калаварот німецкіх святаў разам з німецкімі дзецьмі, і гэта ўсё транслявалася на радыё і ну мела пэўны поспех. Потым э, пайшлі э, наступныя творы, якія таксама былі вельмі папулярныя, маленькі прывід і маленькая відьзмарка. Я іх ужо называў. З усіх гэтых трох кніжак мне вельмі падабаецца Маленькая відьзмарка. Яна не банальная, такая даволі цікавая. Калі ёсць жаданне, вы можаце гэта пачытаць у рускім перакладзе. И он «Иснуя маленькая баба яга» называется «Русский пероклад». Я не читал, или кажут, что, ну, неблаго. Потом он почал писать к работам краба то ён пісаў на працягу 10 гадоў вядома с паўзамі з перарывамі у гэтыя перарывы у гэтыя паузы он напісаў таксама одну з самых цікавейшых сваіх кніжак калі на выйдзе па-беларуску я буду просто вельмі удзячна нябёсам разбойнік ходсон-плоц гэта настолькі крутая штука да яго звярнуліся бацькі настаўнікі каб ён напісаў якую-небудзь дзіцячую п'есу якую можна было б ставіць у школьных тэатрах І ён э, вырашыў ну, ён прыдумаў такога разбойніка няўдаву, ну, нездару ходсынн плоц ён назваў гэта э, разбойніка Хоцнлоц гэта месца у Багеміі, дзе ён калісьці жыў. Э, Даслоўна перакладаецца э, ну, месца, дзе жывуць сходцы. Хоцы гэта людзі, там народнасць нейкая плотц, ну, плац па-нямецку месца гэта гучала вось штосьці як пляс, як хоц, пух, шух і таму вось гэта імя для яго, ён доўга гэтае імя шукаў, потом убачаў, узпомніў вось гэта Ходсен Плоц, такі окей, будзе мой разбойнік Ходсен Плоц, і гэта вельмі менавіта сплучэнне літр, вельмі-вельмі зайшло і дзяцем. Ну, короцей, кніжка пра разбойніка Ходсен Плоца, іх тры часткі. Гэта просто шакоўнейшае чытво. Для дзяцей яна вельмі эмацыйная. Ну, я ж казаў, гэта было была першапачаткова задумвалася як п'еса, але атрымалася проза, але проза зусім не празаічная. Галоўны герой, э, галоўныя два героя гэта Каспер і Зэппель, два хлопчыкі німецькі. І тут э, адразу з імён э, гэтых хлопчыкаў Пройслер пачынае гуляцца з гэтачамі. У німецкай прасторы існуе такое паняцце Касперль-тэатар. Гэта азначае, ну, тэатр тыпу нашай батлейкі, вось, ну, народны, але, ну, гуляюць там, там му, му, могуць быць лялькі, могуць быць таксама людзі граць у гэтым тэатры. Вось он адразу робіць намёк, што рабяты гэта як бы можна ставіць на сцэне. І сапраўды пасля гэтай кнігі вельмімі вельмі шмат дзе і гэта адна з самых нап... найпапулярнейшых. Тем самых напупулярнейшых, я не ведаю назваў на ўсіх школьных дзіцячых спектаклях і не толькі школьных. Каспры і Зэполь сустракаюць там пры пэўных абставінах разбойніках Хоцэн-плоца і павінны яго перамагчы скажам так. Гэта вельмі забаўная кніжка, калі я хахатаў, мне было колькі тады 22 гады, то я думаю, што дзеці і іншыя дзеці, якія прыкідваюцца дарослымі, таксама знайдуць сваю долю асалоды. Ад гэтай кнігі Паўтаруся, тры часткі, і гэта вельмі крута крутое, вельмі крутое, вельмі забаўнае чытва. Першая частка Розбойніка Ходсен Плотса была напісаная ў прамежках паміж, ну, калі Пройслер працаваў над Крабатам, а астатнія былі ўжо напісаныя крыху пазней. Потым выйшаў Крабат, і гэта стаў сапраўдны хіт. Пройслер зноў атрымоўвае прэмію за лепшую кнігу для дзяцей і юнацтва. Калі не памаляюся, гэта быў 1971 год. гэта стала, Найбольш знакавая, найбольш папулярнейшая кніжка Пройслера, па якой э, усе яго ведаюць і якая таксама увайшла, скажам так, у канон дзіцячай літаратуры і якая таксама зайшла увайшла у школьную праграму, калі гэта можна назваць праграмай у нашым разуменні што яшчэ трэба сказаць, ну, вось наконт біяграфія от Фрэд Пройслер пра ўсім, пра ўсёй вось гэтай яго, скажам так, і багатай, і вельмі беднай на падзеі жыццёвай гісторыі. Ён заўсёды заставаўся даволі сціплом чалавекам, і ён заўсёды казаў, што рэбятам мне просто ужо ці пашчасціла. Мне пашчасціла сустрэць пэўных людзей, мне пашчасціла звярнуцца да таго выдавецтва, якое стала маім выдавецтвам. Мне пашчасціла папісаць дзіцячыя кніжкі. Дарэчы, пра дзіцячыя кніжкі он пісаў так сама тое, што яны павінны быць напісаныя вельмі добра, тое яны, ну, стаўленні для дзяцей, у іх павінна быць Не такое ставленление як ты его высокий дорослый глядишь на маленького детёнка оно повинно быть доволи сурёзным Нават у плане самого написания и он кажа у дитячих книжках повинно быть выверная кожный сказ кожное слово кожный склад повинен ять на своем месце и он вельмі вельмі так, ставіўся сур'ёзна да напісання, хоць ўсё, ну, увайшоў у гісторыю немецкамоўнай літаратуры выключна як пісьменнік для дзяцей.
0: Ён яшчэ казаў, што дзеці яны самыя сур'ёзныя крытыкі і самыя уважлівыя чытачы, і таму для дзяцей, ну, нельга не іх слушэнне неяк так пакрывадушнічаць, яны ўсё гэта расчытаюць і ўбачаць.
1: Так, так. Ён, ну, яго такая вельмі даволі знакамітая цытата: лепшая для дзяцей гэта акурат самае тое. Менш, чым лепшэ рабіць нельга. Таму, задраўшы такую высокую планку, ён і, і пісаў свае п'есы, пісаў свае кнігі, і ў яго гэта вельмі крута, вельмі цудоўна атрымовалася. Ён казаў, што ў яго, што кніжкі ён піша за не адзін, а са сваім партнёрам, і ягоны партнёр гэта п'яцігадовы Пройслер, п'яцігадовы Отфред, ён сам Што ты так заўсмеў. Так міла. Ну, што ён заўсёды шукае ў сябе ў душе сябе пятигадовага і піша, скажам так, вось з гэтым настроем, з вось з гэтым вось адчуваннем дзяцінства ў сябе. А, трэба ішчо сказаць, што э Пройслер таксама перакладаў. Але ён перакладаў, ну, накулькім не вядома, толькі пераклаў толькі адну кніжку. Гэта было у 1958 годзе, ужо э, выдавецтва, у котрам ён Вдоваўся, працаваў, атрымала з Чэхіі скрыню з дзіцячымі кніжкамі. і ніхто чэскай мовы не ведаў, і яны цэлы год адстаяла гэтая скрыня ў даведстве, ніхто не ведаў, што з імі рабіць. І тады просле сказаў: "Окей, прысылайце гэта мне, я проста пачытаю і, ну, скажу, варта там што выдаваць ці Ёму кніж скрыню гэту з кніжкамі праслалі, і ён знайшоў там шыкоўнейшае выданне кніжкі Шавец Мікіш ад аўтара Ёзэф Лата. Гэта расказваецца пра шаўца, пра шаўца, які навучыў свайго кота размаўляць і потым яны разам перажываюць шмат якія прыгоды. І калі ён перакладаў гэтую кніжку, ён перакладаў яе як усе нармальныя перакладчыкі па некалькі разоў. Ён пераклаў яе першы раз, але яна ў яго, як он піша не чыталася, Усе вось гэты стыль, усе вось гэтыя немі... усе вось гэтыя чэшскія жарты, яны сышлі і книжка не чытаецца так лёгка, як э, па, як гэта як і начыталася па-чёску, і тады ён напісаў у выдавецтва чэскае арыгінальнае і звязаўся з Ёзёфам Ладам і папрасіў у яго дазволу адаптаваць гэтую кніжку для німецькіх чытачоў. Дазвол ён атрымаў, і э, гэта кніжка таксама вядома як і, ў, і ўсё ў творчасці Пройслера стала хітом. Яму было вельмі цікава працаваць з гэтым творам, с перакладам гэтай кнігі, таму што ён зноў вернуўся ў сваё дзяцінства, ён вернуўся ў багемію, дзе аджыў першы пад 20 гадоў, И ў сваёй творчасці ён заўсёды вяртаецца да сваіх ранейшых гадоў, И гэта заўсёды, ну, я не ведаю, як гэта назваць, іншым словам, гэта заўсёды не так міла, тёпла. Калі нават падумаць, што ён адпакутоваў 5 гадоў у татарскіх лагерах, потым праз, не веду, 20 гадоў ён піша гісторыю прыгоды моцнага вані, пра асілку, асілкаванне, якая асноўная была на рускіх легендах, і ён піша гэта, ну, на рускіх балінах, легендах, ён піша гэт, гэтую кніжку з такой любоўю У маім атачэнні, калі немцы чулі Імя рускае, беларускае Ваня, яны адразу ўспаміналі пра гэтую кніжку, што у нас ёсць вось прыгоды моцнага Вані. Гэта вось гэты Ваня, я кажу, ну, і многія немцы не маглі таксама спалучыць імя Ваня з іменам Іван. Ну, вядома, для іх гэта розныя імяны былі, і для іх гэта таксама было, ну, паўнае адкрыццё.
0: По мені зноў же чамусці столькі сувязі ў з Дубоўкам, я не ведаю, куль гэта бярэцца. Дубоўка які правёў 30 гадоў у лагерах, і пасля гэтага таксама напісаў даволі шмат дзіцячых твораў і заўсёды да вельмі прыязна ставіўся дзі... да дзяцей, і шмат стасункаў меў з дзяцнямі як апавядальнік, і я не чакала такога павароту. Ну і цяпер мы ўжо перэйдзем бліжэй да ўласнага крабата. И Ксерожа уже тут отзначау, что с 71-й год, это год выходу книг, и год, калей пройслер, ну, не так, звернулся у бок дорослы литературы, магчыма ті литературы для подлетковой, скажем так, не вельми дитячей. Вось...
1: Да, для дятей больших узросту, больше, чем... Да,
0: больше сталых дятей, скажем так. Але калей я прачитала крабата, а потом я прачитала у биографии то, что я он шмат хадуу працаваў настаунікам, здаеца, был нават директорам школы, И я зразумела, адкуль у ім гэта ўсё, калі вы прачытаеце Крабата, там ёсць, я не буду спойлеры, там ёсць вельмі цяжкія эпизоды, звязаныя з детьми, Столькі хадо працаваць у школе и не пачаць ненавідзець дзяцей, гэта немагчыма. Ну я жартую, канешне. Вядома ж, што гэта ўсё не так, але просто у мені так пастрыкнула ў голове, што: "Ага, вось адкуль яну".
1: Ну, не ведаю. Тут у маёй книжце ёсць фотография, <laughs> дзе ён со сваімі школьнікамі, і ўсе такі шчаслівы выглядаюць, у 49, не ў Uh, у неким там гудзе далёка. Во, бачишь фотография. Uh, не веду, я с тобой не могу, не пог... не могу погодзіцца, тому што тое, што пройслер каже пра дзятсей, тэ з дымкі, які я бачу пройслера з дзятьмі, я не могу поверзіць у тое, што пройслер можа ну, вэта вельмі моцнае слово ненавидзіць. Да, я, это, это, конечно... я Не,
0: на сам просто мне такі...
1: Але у тебя був такі сурьёзны выгляд, што я просто не мог поверзіць. Гісторыя адбываецца у ў... 18-м стагоддзі.
0: У 18-м 18 стагоддзі. 18-е стагоддзе гэта прыкладна ш... паўночная вайна. Пэрёд паўночнай вайны, 1700.
1: Просто вось гэты перыяд не вельмі цяжка гэта казаць пасля экранізацыі, хоць я і перакладаў гэтую кніжку, гэты перыяд не не так. Там вайна са шведамі. Гэта паўночная вайна, але э Як э, самая, популярная, самая популярная гэта я вазьму ў Двукосі вайна сярод немців гэта 30-гадовая вайна, то гэтыя дзейні, которые адбываюцца ў гэтай кніжцы, яны часам перасовываюцца ў 30 вайну. Падзея адбываюцца даўно, не ў нашым стагодзе. галоўны герой хлопчык Крабад, 13-гадоў, трапляе на млын, які насамрэч не млын, а школа чорнай магіі.
0: І гэта вам не Хогвартс. І
1: гэта mm. вам далёка не Хогвартс. Там ён становіцца вучнем млынера, які вядомы засім не млынар, і ён і іншыя 11 хлопцаў навучаюцца ёго, ў яго ў школе чорнай магіі. На самым пачатку Крабат вельмі захапляецца гэтым месцам вельмі захапляецца мастацтвам чорнай магіі, але ў пэўны час ён разумее, што цана, якую яму трэба заплаціць за валоданне гэтым мастацтвам, яна вельмі высокая і яна вельмі, скажам так, нават нечалавечая. Ён вырашае збегчы з гэтага мłўна, але збегчы таксама не вельмі проста. І калі казаць у двух словах, гэта кніжка пра тое, як лёгка ступіць на бок цемры, як бы па, ста... па Старворсаўскія гэта не гучала. Вельмі лёгка ступіць на бок цемры, але выйсці на святло гэта вельмі-вельмі цяжкая справа.
0: І калі я чытала гэтую кніжку, мне праўда падалося, што гэта вельмі дарослы твор і вельмі метафарычны, тому што, ну, як уже Сергея апісаў, гэта навучанне хлопца, які трапіў да Візьмара, і ён он захапляецца гэтымі тёмнымі зморшчанымі сіламі, а толькі потым ён разумее, што з ім здарэлася, і мне здаецца, што для Пройслера гэта некая такая асабістая гісторыя, гісторыя пакалення, кое прайшло праз другі сусветную вайну, і гэта гісторыя многіх маладых людзей, такіх як Пройслер, якія атрапілі, ну, можна сказаць, пад уплыў спакусы улады, некай неабямежанай улады, і яны заблыталіся ў гэтым. И кому я кня Пройслеру, а кипра с гэтой прайшоу, про гэта ведать. Ну, при нам я расчитала такие эсэнсы. И дарэчэ, да, уже да. пасля смерти, знайшли ранние литературные спробы Пройслера, дзе он написау х историю у стыли Хитлер-Юхенду, як было написано.
1: А, так, гэту х историю можно ведома трактаваць с позицый э, расчарванага у... Німецка пакаленне у сваёй німецькасці, скажам гэта так, у сваім дачыненні да фашызму, але яна чытаецца гэтая гісторыя вельмі проста, яна чытаецца вельмі цікава і вельмі, ну, я не ведаю, я з захопленнем чытаў гэтую гісторыю першы раз па-німецьку. Я вось гэтыя штукі, ты іх, ну, вось як ты сказала, іх заважаеш Не адразу, толькі калі пачынаеш там праводзіць пэўныя паралелі, штосьці такое можа вырысавацца.
0: Вось калі я прачытала яго біяграфію і асенсавала, што гэта можа быць так, бо калі чытала, ну, сапраўды не, пра гэта не думаеш, калі чытаеш, не ведаючы нікай войс гістарычнай часткі.
1: Вось, але тут не трэба забываць два факты: тое, што гэта ўсё ж такі старая лужацкая легенда, і другое тое, што Пройслер пісаў гэтую легенду 10 гадоў перапісву. Мне здаецца, гэта было даволі цяжка цяжкім падступіцца да гэтага, знайсці адпаведныя словы, выпрацаваць адпаведны стыль, мелодыку знайсці. Тут таксама трэба было, мне здаецца, трэба ему папрацаваць, каб усё ж такі захавалася вось гэтая лужыцкасць каб гэта адначасова чыталася з цікавасцю німецькімі дзецьмі, каб яны там не занураліся ў штосьці такое, ну, не ведаю, акадэмічнасць нейкую, каб гэта не заставалася там легендай са зборніка там этнаграфічнай экспэдыцыі ў Лужыцу. Паўтаруся, гэта, вось гэта выс выпісанасць, выпрацованасць гэтай кніжкі складала довольно такую вель, значную тяжкость подчас перакладу.
0: Но ты ж не перакладаў 10 годов, як пройць перписан. Не, я не перакладаў
1: переклад... 10 годов, я уже празнаваўся, кульки я перакладаў, ну, я таксама сама вертаўся до да, яго. Мне пасчастило всё ж таки, теперь, калей перасенсовываю свою працу над гэтай книжкой, я разумею, что вельмі цудовна, что всё склалася, мінавіта так, як наусклалася, што я спачатку падступіўся да гэтага твора і потым, з другой спробы, ён мне не паддаўся. Што бы ўмінавітаў вось гэты прамежак, э, на падумаць, на перасенсаваць, вядома, не, ў, не ўсё, не ўвесь гэты час там быў заняты іншым.
0: Ну а цяпер раскажыце, вось якімі ўласна цяжкасцямі ты сутыкнуўся, калі mm -hmm. перакладаў гэты твор, што для цябе было вось важным захаваць у тэксце ад аўтара, а што ты, можа быць, неяк адаптаваў пад беларускія рэаліі?
1: Самае цяжкае гэта было знайсці мову стыль, як я ўжо сказаў, мелодыку, голас аўтара менавіта тут, таму што пройслер ён у яго голас у кожным творы раз... розны розніца. Ён Ён гуляецца у кожным творы на нова. Можа, гэта ў яго такое аўтарска пісьменецкае развіццё, але мне здаецца, што ў кожным, сваім, э, у кожны свой аповесць, альбо там іншым творы, кароткім, долгім, ён ён розны, ён вельмі розны. Ось, і знайсці менавіта тут, як гэты голос павінна гучаць па-беларуску, гэта было даволі цяжка. Таму што кніжка, яна разказвае, напрыклад, пра падзеі 18 стагоддзя, але яна разказана вельмі такой простой гутаркавай мовы, ну, што ты не можаш паверць, што гэта ўсё адбываецца у 18-м стагоддзі. Таму, вось знайсці вось гэтую тонкую хрань, тонкую лінію паміж 18-м стагоддзем і сучаснай мовы, гэта тут трэба было таксама пачасаць потыліцу. Таксама вялікую цяжкасць у мяне выклікалі рэаліі, звязаныя з млынарскай справай, падзеі адбываюцца на млыне, і хоць гэта школа чорнай магіі, шифруецца пад млын, але хлопцам вучнем даводзіцца на гэтым млыне працаваць. Яны пераносяць мяхі з зернем, пераносіць мяхі з мукой і не толькі з мукой і зернем. Ну і гнуць спіну, не разгібаючыся. І э таксама там дэталёва апісан апісанае менавіта ўсе вось гэтае механізмы э, млынарскія, якія там вал, ён круціцца там, кранае там іншы вал, ці зубцы І бutum там жорны, як гэта пажыць, паставы круціцца ўсё гэта. Трэба было у мне рэальна нідзе навад захавалася картинка, дзе я там схемытычна расваў дзе які этот, латак, желобак, дзе ён знаходзіцца, яго функцыі, як ім правільна называецца. І з гэтым была вялікая праблема, менавіта ў тым, што у нас здаецца, млыны таксама стаялі і ветракі і э, вадзяныя млыны як у крабацей і якія яшчэ былі а у нас нават былі э, млыны якія плавалі на вадзе восьось на раце яны як плыт а на плыце млын таксама былі млыны которые вось, цягалі валы і коніось гэта ўсё але гэта, на той час калі я перакладаў гэта а нідзе нельга было знайсці Я хучакуючы інфармацыю, як гэта што называлася, перагортваць, пер, ну, вывучаць усе вось гэты этнаграфічны зборнікі, якія ў нас ёсць, гэта было просто нерэальна, таму што знайсці што-небуд тэматычнае, ну, гэта даволі цяжка, калі там адзін радок з усякога небуд зборніка і знайдзецца, гэта было б залякае шчасце. На той час, вось зараз буду скардзіцца, на той час выйшла кніжка Не надавец аўтар, легенды старых млыноў. Прабачце, але гэта кніжка, ну такое такая дрэнь, Што проста. Не чытайце гэтую кніжку. Калі крыхуш,
0: пра што Калі
1: хочаце расчаравацца, то чытайце, калі не, то не чытайце. Магчыма, у мяне былі вялікія чакання ад да гэтай кніжкі, ну, разумееш, акадэмічнае выданне пад эгідай Акадэміі навук. Ну,
0: гэта нешта навуковае, правдомы. Млуны... Так,
1: вы, вы ж гэта серыя там штосьці народнае мастацтва mm -hmm. такое, яно ну, ёсць у кнігарнях стаіць. І там, ну, заяў заяўкі легенды старых мланаў. Ну, вось калі ты перкладаеш Крабата, сам Бог табе вілел гэтую книжку таксама прачытаць. І вось такое чування ў мене склалася, што аутар, паўтарні надавец, паўтар ўсё ёва прозві шэшчы раз, што ён просто быў на нейкіх этнографічных экспідыцыях і ну, записываў ад сваіх рэспандэнту усё што тулькі можна. А потам гэтую книжку ён ізбіў з усяго, што там калісці згадвалося пра млыны або пра млынароў. Ну вось, напрыклад, мне вельмі абразяў той факт, што ён не ktorую, некторыя легенды ён пераказвае па некалькі раз. Ну вось, напрыклад, стаяць побач дзве вёскі, мая слабодка І, ну, у нас ёсць лядна, напрыклад, вёска называецца. І ось ён прыйшоў да бабкі ў слабодку, і она яму легенду пра млын, які стаяў там, вось, паміж лядным і слабодкай. А паўдам ён схадзіў у лядна і спрасів, спытаў у іншай бабкі ёсць гэтую легенду І она пераказала літаральна тымі словамі, там толькі розніца ну, ну, вунь бачыць слабодку, і вон там стаяў млын. А бабка са слабодкі кажа, ну вось бачыце ляна вось там стаяў млын. І ён вось гэтую легенду пераказвае цалкам там на 5, на шэс старонак, с спачатку одну, потым другую. І Яна рознцца літаральным там па рыслу, мне так было шкада часу Ну трэба было б ён як ніколі відаць так. І па сутнасці я там а нічога не знанайшоў тое, што мені цікавіла не про тое як з чаго складаецца не про тое як працуе млын Пра тое як працуе млынар куды ён ходзіць куды ён там падымаецца на якія падмосці куды ён што сыпіць і ўсё такое у крабата у кніжкі крабат там прапісана вельмі такая выразная іерархія хто ну, хто працуе на млыне і хто якое месца займає хто каму прыходзіцца Вось ну вядома у у, у гэтай кніжцы Там нічого такого падобнага знайсці было немагчыма. Ну я гэту іерархію таксама перанёс у беларускі рэалі, ну назваў як назваў, ну людзям здаецца падабаецца. Гэта адна складанасць, а іншая складанасць была звязаная з лужыцай з вось гэтым рэгіёнам. Там а з рэгіянальными назвамі гарадоў і мястэчак і вёсак і, і ўсё чоль можна. Напрыклад, Колона стоит у места, которое называется по-немецку Козельбрух, и в силу того, что, ну, млын на козел брюху або у козел брюху. Ну, гучыць, скажам так, складана для
0: Ну, калі дзеці будуць чытаць
1: беларускамоўнага чытача ў вогуле, рускі пераклад яны пакінулі цалкам усё назвы, я некаторыя назвы перакладав. Якія назвы можна перакласці, я перакладав. Зараз козел брюх гэта вёска ў Германіі, менавіта ў той мясцовасці. але на той час і ў кніжцы гэта можна адсачыць, гэта не было вёскай гэта было ну, балота, якое называлось кооззыльбрух. І таму я узяў на сябе смеласць, зрабіў а Беларусі гэтую назву, Капіна чыталася ну больш-менш для наша вуху больш прыемней. Таксама я пераклаў некаторыя іншыя назвы, напрыклад, там была вёска, якая называлася Комараў, Так сама гуглю, там, пытался у людей, что гэта значает, но гэта значает слово «камар». Ну, и у меня гэта стала вёска «камары». Ну, она там один раз згадывается, и она ничего не грая никакой роли. И так сама там Некалькі іншых вёсак таксама мне давялося папрацаваць перакласці. Вядома, такія ўжо значныя гарады я пакінуў ў арыгінальных назвах, але, ну, каб вось гэты сусвет быў больш бліжэйшы да нашага беларускага чытача, я ўсё ж такі вырашыў перокластика, паنى трошки гучалі па нашым скупа беларуску. Правільна гэта ці не вырашаць, канешне, чытачу, я вырашыў, што для мяне гэта будзе правільна. Як вядома, гэта Сярбалужская легенда, і яна існуе таксама у іншым варыянтцы, быў такі э Німецкі сербалужацкі пісьменнік Юры Брэзен, і ён напісаў, ён вельмі любіў тэму крабата, і ён напісаў некалькі кніжак пра крабата. У рускім перакладзе іх можна пачытаць Чорная мёлніца, таксама Крабат і перавоплочэнне міра, ну, не як так заведзецца. Таўсценны рамантам па 400 старонках. Але вось гэтая кніжка Чорная мельніца яна таксама існуе ў беларускім перакладзе, называецца чорным лын, вельмі такое шыкоўнае выданне з афармленнем нашага вядомага валерыя. Славука словука ў перакладзе Алеся Траяноўскага. Ён перакладаў паэзію, менавіта Сербалужацкую на беларускую мову. І таксама вось э да перакладу Юры Брызана Чорны млын. Зараз я глядзеў вельмі дарага каштоўную гэтую кніжку на пер... перакупшчыкаў і адначасовай хочацца я сабе ўзяць ў маю калекцію, як такі трофей звязаны скажам так, са мной, але не, ну, разумееш вялікія грошы, но ж такі каштуе, но можа з часам, калі небудзь аджалею. Я, вядома, прачытаў гэтую кніжку «Чорным лын» і я быў вельмі здзіўлены ў тым, што наколькі вось той сюжэт пераклікаецца э, с сюжэтам пройслера, так я вядома веду, што там ён будзе вець мець шмат чаго агульнага, але калі там ён пераклікаюцца, яны пераклікаюцца адзін з адным цэлымі сказамі, ну, гэта было па свежай памяці я тада аддаў кніжку ў редактуру, а сам узяўся чытаць чорным лын, И просто тое, что я только что перакладау, тое, что только что перачитываю, я читаю вось, литерально одные и те же слова вось, у книжцы Юры Абрезана. А калей за... она была написана? У перакладзе Трайновского. Я э, докладно тебе не скажу, калей она была написана, и она, здаётся, у 60-70-е годы плюс-минус у один и той же час. На беларускую мову ей выдали у 84-м годзе.
0: Ну, просто цикава, чем клиенты знакомятся с працами один и один год.
1: Мне здаецца што яны з аднымі і тымі ж крыніцамі працавалі і таму яны проста пакінулі формуліроўкі аднолькавыя а каб спісаваць адзін у аднаго мне мне ў гэтага, мне ў гэтае штосьці не хочацца верц верыць і не верыцца зусім таму вось калі я ўжо прачытаў чорны млын лямпачка ўключылася на головы І тады я ўжо браўся некаторыя моманты, я таксама там перарабляў, але там менё словы, каб гэта беларуская версія Чорнага мłyна, наадварот, каб моя версія Крабата была менавіта ў вось takim структурным сенсе, нідзе была падобная, да Чорны млын, як нагучыць па-беларуску. Э яшчэ адна складанасць, але гэта чыста такая перакладчыцкая, тэкставая складанасць, заключалася ў тым, што Крабат па сутнасці гэта твор цыклічнага характуру. Як я ўжо казаў, гэта кніжка складаецца з трох частак, і кожная частка апісвае год побыту галоўнага героя на млыне. І ўсё, што там адбываецца, яно тым ці іншый, у той ці іншый ступені паўтараецца. У іх, напрыклад, на Новы год адна ніж неш, адна адбываецца. Потым пасля Новага года у іх прыходзіць э, новы вучань, яны яго там навучаюць, потым у іх там яшчэ што-небудзь э вялік дзень у іх абавязковы такое э мерапрыемства. Потым яшчэ штосьці такое адбываецца, і зноў да нас прыйшоў Новы год. І менавіта вось гэтае маркеры майлстонік кажуць па-англійску яны ва ўсіх трох частках яны яны адслежваюцца і яны паўтараюць адзін аднаго яны паўтараюць целымі абзацамі усе перакладаў адзін абзац з першай часткі і потым я перакладаю трэцю частку зноў сустракаецца абзац і я разумею што я гэта ўжо рабіў што я гэта ўжо перакладаў І я пачынаю ўжо па пошуку дзякую богу у ў... В вордзе можна шукаць па словах, і я забіваю ў пошук і ён мне выбівае туды, дзе я перакладаў у першай частцы. І я разумею, што гэта трэба было перадаваць тымі ж самымі словамі, капяноы ну, эфект, разпізнаванне, каб ён захоўваўся. І вось, э, я нават э, не выкідываў вось гэтыя клейныя закладкі са сваёй кніжкі, са свайго нямецкага асобніка Крабата, дзе я пазначаў менавіта, дзе якія перагукванне вось гэтыя трапляюцца. Ну, вось гэта былі такія асноўныя цяжкасці, калі я перакладаў гэтую кніжку. І, ну, я лічу, што з большага, што я з гэтымі цяжкасцямі справіўся што я даў ім рады Ну прынамсі по тымводгу па тых водгуках які я чую якія до да мяне даходзіць на, на мой пераклад Ну я вельмі радуюся
0: Я спыт які ўжо водгукі ты чуў
1: водгуки... Ці былі
0: негатыўныяводгу
1: <laughs> які ў асноўным станоўчыя канешне негатыў быў толькі я магу успомніць толькі адзін ты добра ведаеш яго я была удзельнікам. Гэта калі да мяне адקלэпаліся, што я пакінуў німецкія назвы, а не зрабіў іх серблажуцкімі. Бо, вось напрыклад, там ёсць э, горад Коерсвердам, гэта даволі вялікі горад, па німецку Коерсверта, але па правілах літарацыі Гоерсверда гучыць па нашынску. Э, я яго пакінуў Гоерсверда, таму што, ну, скажам так, Гойерсверду гэты горад ведае больш людзей, чым, скажам, Козальброх альбо Шварцкольм. Таму яго пакінуў па нямецку назву Гойерсверта. Ну, да مني дакалапаліся, чаму я не зрабіў гэта сербалужуцкімі. Я такі не зразумеў ступень дакалупвання. Там было
0: сур'ёзнае дакалупванне да таго, што сарпская мова, яна вельмі, каму як не беларусам гэта разумець, што небытыяна ў цяжкім стане знаходзіцца і як бы такім чынам можна было б яе падтрымаць.
1: Ну, коли хочется поддержать сорбскую мову, то я думаю, лепэй узяцца за які якінебудзь твор Шэрбалужскай і перакласці што-небудзь на беларускую мову з захаваннем э, вось гэтых э, вельмі прыгожых рэалій Шэрбалужскіх лужацкіх сорбскіх э, як гэта напрыклад зрабіў Алесь Трэнаўскі, які пераклаў Чорны млын. Я ж перакладаў Крабата і ад Отфорда Пройслера, і я думаю, што я всё ж такі не меў права так радыкальна мяняць я не ведаю назву з нямецкай на сербалужыцкую ну для мяне гэта такое калі не калі не злачынства то такое пасу <laughs> подступство, хотел сказать, паскудство, <laughs> подступство у Богда аутера, всё-таки, оно мае место быть, калек зарабить это так. Калек Пройслер хотел зарабить его таким уже сербалужицким, сербалужицким, то он бы и зарабил бы лужицкие назвы. Ну, сам назвы. бы покинул так. Так, это... так, так. Але зарабил для зарабил та... минавито для, как заховывался эффект познавания, он покинул немецкие назвы. Так само он же и зарабил обе уголовных героев, имена подбирал Лужицкие имена Вита. Там, по народной легенде, там ведомые были только 2-3 имены, а остальные юнбрау Не тое, што з галавы, ён ну, вывучаў сербаужыцкія крыніцы, якія імёны ёсць, якія імёны ну, напрыклад там знаеш імя міхал, альбо Марцін і як, напрыклад, гэтыя імёны могуць гучаць у якой форме для хлопца 14-15 гадоў. Там той жа самы тонда, вось адзін з галоўных хлопцаў на млыне. Магчыма, гэта не непоўнае імя, Мачыма, гэта просто скарачэняк Саша і Александр. Тут таксама давялося папрацаваць і прослеру, думаю, і я ў, ў, ў гэтым плане я пакідаў імёны, як яны былі ў нямецкім арыгінале. Таму з пэўнай павагай да аўтара я ўсё ж такі пакінуў нямецкія моманты нямецкімі момантамі, а тыя назвы, якія гучалі неяк скажам так, асэнсавана, я рабіў у некаторых месцах пераклад гэтых назваў, каб таксама гучалі. Всё ж такі па, пакла... ну, калі там уже казац сэрцам на далоні, то тут э, гэта кніжка можна назваць фэнтызі, і калі ў назвах там гучыць э, якая-небудзь штосьці гаваркое, такое, што мае сэнс, ну, гэта так самы, не грэх, я лічу. Ну, як Вэтам... Толкін
0: напісаў метадычку для перакладчыкаў Хобіта, што Бэкінс мусіць учаць на вашай мове, ну, ці... Та... Торбінс, Сумкінс, mm. карацей, он павінна быць гэта
1: асоціація. Так напісаў Беларусы, у вас гэта Бильба Торбінс абавязкова павінна быць, і папрабуйцца, толькі паспрабуйце мне гэта па іншаму перакласті. Ужо год, як книжка ў Прадажы, Выдавец кажа, што кніжка разыходзіцца як тёплыя пірашкі, не не гарачы, але ай пакуль што яшчэ тёплыя. Відгуккі ў асноўным, як я сказаў, добрыя, вельмі радка, рады калі людзі дзякуюць за тое, што яны прачыталі, менавіта гэтую кніжку, дзякуюць за тое, што гэтая кніжка з'явілася на беларускай мове.
0: Я ну, Сергіею за ўсё да перасылаю ўсе відгуккі, якія атрымліваю недзе ад моих знаёмых і Гэта ўсё дарослыя людзі, якія не маю дзяцей, але прачыталі гэтую кнігу проста па 우водле ўласнага жадання, як дарослыя, і каментары, якія мы атрымліваем, зразумела, не вельмі цензурныя ў тым плане, што людзі не чакалі Такой, скажем, жесть от книги. Не у неким дрэнным сэнсэ. Книга им падабаэцца, але яны не чакалі, што она кажацца... Кажется... Думали, што, ну, зараз я прачытаю такую черговую казачку фэнтэзійную. Але святая простота, там ксё трошки больш складан. Так что калі вы падыходзіце до гэтай книги, то крыху, ну, не тойка пыстеце планку, але падрыхтуэціся до того, што лёгка плане неким эмацыйным вам не будзе. Там, ну, калі ты привязывайся до персонажа Тут всё быць як з Джорджем Мартіном, які любіць забіваць людзей. Ну, насамрэч не так жорстка, але
1: Але гэта ёсць, ў гэтае книжцы гэта ёсць. А, я не ведаю, я не ўспрымаў, калі я чытаў, я не ўспрымаў гэта вось так, вось, прам аш так да сэрца, блізка-блізка. Мне гэта чытаў... сэрца няма. Ну, можа няма на далоні ляжыць. <сум> Мне чыталася гэта цалкам нармальна. Ну, не ведаю, может, видишь, пасля... я уже читал гэтую книжку пасля Джорджа Мартина, после всей гэтой чарнухи, якая может быть, после всех этих забойств. Ну, не ведаю сказать, колись матч читаешь, то уже там просто черствей, черствейш до да всех высь гэтых смертью, коли можно так <laughs> паспойлерать. Ну, я не ведаю, я могу легка уявить сабе, что гэтую книжку может читать, скажем так, четвероклассник
0: дететям детям классно Суч... гэтая книжка
1: Чаный четверолассник он будет считать гэтую книжку с асолодой с великким интересом и я просто адразу вспоминаю себе с яким завольнением я читал казски братов Грыов у, у дяттинстве просто а потом нам по немецкой литературы трэба было в этой каски перечитывать я не мог себе поверить. Што, што мне гэта падабалася, што там, а, я не ведаю, табе трэба адрэзаць руку свайму лепшаму сябру, зварыць гэта там, я не ведаю з галавой вароны, і потым гэта ўсё, гэта адвар, там, сваёй маме мамі наліць, капена з'ела. Что? Ну вы ж гэта ж जस्ट Гэта як Ведьмарыка
0: рабіўся валку.
1: А людзянстве дя... проста, ну, не заўважаеш вось гэтай жэсці. Таму што и... гэта
0: спецыфіка дзіцячага успрымання, ім наадварот гэта ўсё цікава. Гэта так нешта такое забароненае, ты отчуваешь, что ты дакранаешся да до нейчага такого зморчнага и і страшнага, і гэта кайфава. Вось таму вось... дзеці любяць Я ў дзіцянтстве, калі мне вот я не була, була таким взросте, я было была неці ў такім узросці, я Ці было дзіцянтства? Я нарадзілася старой, але не было і я читала Стывена Кінга, і гэта для мяне была ідэальная чытанка. Мы любілі чытаць вось гэтыя ўжасцікі Стайна. Людзі любяць пужацца. Калі ты чытаеш гэтую книжку, кніжку, ты ведаеш, што там страшна, але насамрэч же ў цябе ўсё нормальна і з табой нічога не здарыцца. І гэтае прыемнае адчуванне, лёгкі такі экстрэм, але ты, ты разумееш, што цябе адпусціць, і таму гэта выдатная чытанка для дзяцей, крыху так паказытаць нервы
1: для четвёртого класа, як я казаў, гэта вось проста самая то, я был бы бы шчаслівы, калі б у маім четвёртым класе я меў бы такую кніжку. Яна была па-руску, але, ну, а цяпер настаў час сказаць праўду пра рускі пераклад. Рускі пераклад гэта, на жаль, пераказ. І вось гэты складаны моманты, звязаны з млыном, яны э, там апушчаны. Там не будзе апісвацца механізм, як працуе млын куды што трэба засыпаць. І мне просто было цікава паглядзець, як з гэтай задачай справіўся русский перакладчык. Ну яны справіліся. вельмі добра, калі просто это ўсё опусцілі. Крацей, у вашым календары, як і ў маім можа стаць чывонай яшчэ адна дата 23 лютага, вельмі цудоўная нагода, каб перачытаць такі цудоўны твор от Фрдапройслера. Вось, і гэта вельмі вельмі круты твор, якім я працягваю захапляцца пасля года, як я ўже, стольких лет пасля стольких лет Так, всегда Пасля ўжо года, як я адышоў ад яго. Гэта кніжка вельмі крутая. Вось, і я буду рады, калі знойдуцца людзі, якія яго прачытаюць крабаты і скажуць, як і я, так, крабат круты.
0: Но, калі прачытаеце, то дзеліціся сваімі меркаваннямі, можаце выказваць усе слова, якія прыйдуць у ваму галаву, калі вы таксама будзеце эмацыянальна насычаны гэтымі ўсімі страшнымі падзеймі, якія там адбываюцца, але я думаю, што ўрэшце у вас будзе задавальненне ад гэтай кніжкі. Таму дзякуй, Сяргей, што ты прыйшоў, дзякуй, што мы адкрылі Скажем белорусскому чытачу особу отреда Пройслера, Мачыма, люди зацікавятся таким дзіцячым пісьменникам и паспробую почитать что-небуд яшчэ з яго твору. Так что дякую табе от мяне и от усіх наших слухачоў.
1: Вельмі-вельмі буў рада сустрэцца з табой і з вами яшчэ раз падзяюся, што... Нашэ... Я вам яшчэ не надакучу. Нас... і нашая сустрэчы яшчэ... На будучэ... хвалях радзівася рожа. <laughs> радзівася рожа. Могу чыць нармайна, так.
0: Дзякуў вам за увагу. На сёння гэта ўсё. З вами была Наста і...
1: І я, Сергій Матырка, недаперакладчык
0: шытатэ велікіх людзей. Дзякуй за ўвагу.
1: Пачуёмся.
0: Да сустрэчы.